1: mind. Enjoy.
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini penyangkal iklim dan bencana alam. Saudara Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengalami banjir, sementara di saat yang sama di Australia terjadi kebakaran semak di hujan es. Sejumlah ilmuwan percaya ini ada hubungannya dengan perubahan iklim. Tahun 2019 lalu ada riset YouGov dan Department Police University Cambridge tahun 2019 yang menyebutkan 18% koresponden Indonesia yang tidak percaya kaitan antara kehidupan manusia dan perubahan iklim. Mengapa ada penyangkal iklim? Kita akan ngobrolin soal penyangkal iklim dan bencana alam pagi ini. Kita sudah terhubung dengan Kalisa Khalid dari Walhi, Koordinator Desk Politik Walhi. Balin, selamat pagi. lagi dong. Ya, Oke, okay. Balin ngobrolin soal penyangkal iklim dan bencana alam. Uh, sudah beberapa tahun ini kita mengalami perubahan cuaca yang sulit ditebak nih, ya. So. Dan ini dipercaya ada kaitannya dengan menyebutkan secara jelas kalau ini terjadi akibat perubahan iklim. Bisa dijelasin nih, Mbak Alin, secara sederhana apa yang disebut uh, dengan perubahan iklim? Ya, uh,
1: secara sederhana jadi susah karena panjang sekali Gak ini. Panjang ya. sekali. Apa, uh, <laughs> Perubahan iklim itu kan uh, satu uh, kondisi uh, di mana suhu bumi naik. Itu kalau mau yang ya. Uh, dan tentu ada dampak-dampak uh, ketika uh, terjadi pemanasan global gitu. Mm. Nah dampaknya sebenarnya real. Kalau ditanya apa definisi perubahan iklim atau climate change, mungkin banyak orang nggak tahu. Tapi orang merasakan dampaknya, uh, terutama di tingkat masyarakat ya. Dampaknya misalnya seperti banjir, cuaca yang nggak bisa diprediksi gitu. Dan yeah. itu sebenarnya Uh, sudah berlangsung lama gitu ya perubahan-perubahan cuaca yang sangat ekstrim yang enggak bisa diprediksi gitu, bahkan sebenarnya kalau kita mau mengacu pada uh, datanya BNPB gitu ya setidaknya sebenarnya udah dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ya bencana di Indonesia itu uh, apa uh, yang tinggi adalah bencana uh, hidrometeorologi yang uh, salah pemicunya uh, faktor uh, cuaca atau faktor iklim dan tentu saja uh, ini tambah parah karena kerusakan lingkungan hidupnya semakin masif gitu. Aha, aha. Jadi misalnya gini curah hujan intensitasnya bisa tinggi, tapi kalau uh, kemudian uh, kondisi lingkungan hidup kita bagus gitu ya, uh, uh, nah itu uh, bisa meminimalisir. Uh, nah masalahnya adalah Kunci kerusakan lingkungan hidupnya semakin masif. Jadi akumulasinya sangat e, besar. Hmm. Nah kalau da, perubahan itu sendiri kan sebenarnya kalau kami e, diwalhi bilang bahwa itu adalah satu bentuk dari atau satu ekses dari kegagalan pembangunan. Uh -huh. Yang memang e, di masa industrialisasi orang semua mengeksploitasi terutama negara-negara industri dan lupa bahwa ada daya dukung e, lingkungan yang terbatas. Gitu.
2: Oke. Okay. Um, Balin, ini mungkin hmm. pertanyaan yang akan selalu ditanyakan kalau berhubung hmm. ngobrolin soal perubahan iklim. Tapi hmm. ya nggak ada salahnya kita untuk mengingatkan kembali penyebab hmm. dan penyebabnya dan seperti apa bentuk-bentuknya.
1: Ya kalau penyebabnya tadi ya yang seperti uh, saya bilang akar ya. masalahnya atau penyebab utamanya itu tadi pembangunan atau industrialisasi ya. ini kan uh, terutama dia uh, apa namanya tulang punggungnya adalah industri ekstraktif. Okay.
0: Ya. Uh -huh.
1: uh, nah apa membongkar perut bumi gitu ya untuk eh, apa namanya pangan untuk konsumsi lain gitu ya deforestasi terjadi gitu nah itu akibat dari praktek-praktek eh, yang ekstraktif tadi nah kemudian eksesnya adalah tadi akumulasinya adalah pemanasan global dan ketika terjadi pemanasan global eh, dampak turunannya adalah eh, antara lain yang kita hadapi misalnya cuaca ekstrim yang ujungnya adalah Uh, apa namanya bencana ekologis mm -hmm. gitu ya dan yang lain-lain yang mesti dihadapi oleh petani misalnya uh, bukan cuma banjir don tapi juga kekeringan mm -hmm. gitu ya mm -hmm. kemudian belum lagi nanti uh, akan ada penyakit-penyakit endemik gitu yang akan muncul gitu nah uh, nah yang kemudian semakin mengkhawatirkan dari uh, laporannya IPCC gitu ya ketika permukaan air laut akan naik di tahun 2050 Hmm. Kita Indonesia itu kan negara yang garis pantainya salah satu yang terpanjang di dunia, kedua terpanjang di dunia. Kita punya pulau-pulau kecil yang sangat banyak. Nah dampaknya itu sebagai negara apa dengan garis pantai gitu ya, ancaman terhadap uh, masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil itu uh, apa sangat rentan gitu uh, terkena dampak dari perubahan iklim petani karena nggak bisa prediksi cuaca. bisa gagal panen dan
2: seterusnya. Hmm, oke. Okay. Tapi eh, apakah bentuk-bentuk perubahan, perubahan iklim ini eh, sudah mencapai puncaknya Mbak Alin atau mungkin lebih buruk lagi, bisa lebih buruk lagi?
1: Ya, eh, sebenarnya ini sudah diingatkan ya. IPCC kan eh, setiap tahun me, selain apa namanya melakukan penelitian juga memberikan rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi terakhir di apa namanya di Cop Madrid gitu ya itu menegaskan bahwa sebenarnya dan itu disampaikan oleh uh, Sekjen PBB bahwa kalau tidak ada langkah-langkah yang uh, mendesak gitu yang serius dilakukan oleh uh, pemimpin dunia gitu maka dan harus menekan suhu bumi di bawah satu setengah derajat karena kalau enggak seperti tadi dan dampaknya luar biasa 2050 diprediksi oleh IPCC permukaan air laut akan naik. Mm -hmm. Jakarta sebagai salah satu kota yang uh, akan terdampak uh, berat. Jadi semua neg pemimpin negara itu harus segera melakukan tindakan-tindakan yang uh, sesegera mungkin gitu ya. Uh, adaptasi dan mitigasinya. Mm -hmm. Untuk menekan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Mm -hmm. Sebelumnya kan 2 derajat ya. Yeah. Kemudian sekarang waktunya nggak bisa lagi 2 derajat. Harus di bawah 1,5 derajat gitu. Nah hanya kan... Sebenarnya penyangkalan itu, Don, bukan hanya apa masyarakat dari surveinya YouGov. Kalau buat kami sendiri, masyarakat yang dimakan justru elik politiknya, gitu. Hmm. Kenapa? Karena untuk suhu bumi tidak mungkin kalau dia tidak mengoreksi kebijakan pembangunan atau ekonominya. Nah, penyangkalan dilakukan ya, mulai dari Trump sampai Indonesia, gitu ya. Yang menganggap bahwa nggak ada nih perubahan iklim, itu cuma uh, karena persaingan perdagangan aja, gitu. Hmm. Jadi dibuatlah seolah-olah ada hantu yang bernama perubahan iklim gitu ya mm -hmm. Nah itu yang sebenarnya harus berbagi kejadian e, bencana Di Indonesia banjir, di Australia kebakaran Itu harusnya membuka mata pemimpin dunia Bahwa perubahan iklim itu adalah fakta yang tidak terbantah
2: gitu. okay. Jadi um, bisa dibilang elit politik memang memegang peranan penting Untuk mengubah kebijakan yang bisa mengurangi dampak perubahan iklim Mbak Alin
1: Ya, betul gitu karena itu tadi akar masalahnya dia tuh di kebijakan ekonomi dan kebijakan yeah, yeah. kebijakan ekonomi yang diputuskan oleh elit politik gitu mm -hmm. ya dan ini Global konteksnya tentu saja dan Indonesia saya selalu jadi follower nih gitu ya <laughs> sebagai negara yang mengklaim Maju meskipun sebagai negara berkembang yang semuanya rentan, tapi seringkali mengklaim sebagai ne, ne, apa udah sebagai negara maju gitu. Hmm. Nah, e, apa kalau di Indonesia nih selalu justifikasinya kita kan masih membutuhkan pembangunan gitu ya. Kemudian menganggap perubahan iklim ini agenda luar gitu, bukan hmm. kepentingan dalam negeri. Padahal Indonesia itu negara yang paling rentan dengan salah satu negara yang paling rentan tentu saja karena garis pantainya panjang dan. juga negara kepulauan gitu. Okay. Nah, sebenarnya kepentingan keselamatan rakyat ini gitu yang e, harusnya e, apa namanya membuka mata elit politik.
2: Oke, okay. baik. Balin, terima kasih atas waktunya pagi ini. Iya. Ya.
1: Selamat
2: Ramadan. Okay. Baik. Kita masih um, akan ngobrolin soal penyangkal iklim dan bencana alam. Saya mau menyapa narasumber saya dulu pagi ini ada Yuyun Harmono, pengkampanye keadilan iklim dan walhi. Mas Yuyun, apa kabar? Baik, baik mas. Oke, okay. kita break dulu. Oke, okay. nanti kita akan ngobrol lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR? Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady yang pagi ini mengangkat tema penyangkal iklim dan bencana alam bersama pengkampanye keadilan iklim, mu'alhi Yuyun Harmono. Mas Yun, bencana alam yang terjadi di Indonesia dipercaya beberapa ilmuwan ada kaitannya perubahan, uh, ada kaitannya dengan perubahan iklim. ya bisa dijelaskan seperti apa kaitannya sebenarnya?
0: Kalau kita lihat di awal tahun kemarin misalnya Banjir yang terjadi itu kan disebabkan oleh beberapa hal ya Yang pertama tentu yang diakui oleh BMKG sendiri Jadi ada curah hujan yang sangat tinggi pada saat itu di beberapa wilayah di Jakarta Yang kedua terkait juga dengan ketidakcakapan pemerintah daerah ya Untuk kemudian mengatasi itu gitu loh Jadi tetapi ada elemen terkait dengan krisis iklim di situ bahwa curah hujan yang terjadi itu paling tinggi dalam sejarah yang terjadi di Jakarta gitu loh dalam catatan BMKG misalnya ketika dibandingkan dengan rekor yang ada bahkan pada saat masa penjajahan Belanda ya curah hujan yang terjadi di Jakarta pada awal tahun kemarin itu itu yang paling tinggi gitu nah itu menunjukkan bahwa memang sedang terjadi krisis iklim gitu loh yang kedua kalau kita lihat lagi misalnya di Australia misalnya ya bencana kebakaran yang sangat luar biasa besar lebih dari setengah juta satwa ya yang yang punah gara-gara kebakaran itu ratusan ribu orang harus mengungsi begitu ya terus kemudian lebih dari 9 juta lahan yang terbakar di sana jadi itu juga disebabkan oleh krisis iklim gitu loh karena memang panas Dan juga musim kemarau menjadi lebih panjang. Di satu sisi juga intensitasnya menjadi lebih lebih tinggi gitulah. Artinya panas suhunya menjadi lebih tinggi. Nah ini yang harusnya kemudian dilihat sebagai indikator ya bahwa kita sudah masuk dalam fase krisis iklim. Selain itu krisis iklim juga bisa kita lihat pada yang kita sebut sebagai bencana yang merayap ya. Jadi sesuatu yang terjadi pelan gitu slow onset. Taruhlah misalnya kenaikan muka air laut Itu kan terjadi pelan gitu ya Tetapi efeknya sekarang sudah dirasakan oleh teman-teman uh, kita ya Saudara-saudara kita yang hidup di pesisir dan pulau blok kecil gitu Di sepanjang pesisir utara Jawa misalnya ya, Banyak sekali masyarakat yang harus pindah dari rumah mereka Karena memang sudah nggak bisa ditempatin lagi gitu loh Sudah setengah meter misalnya air yang masuk di rumah mereka dan Tidak mungkin mereka akan hidup di kondisi seperti itu. Kemarin teman-teman di uh, Walhi uh, Sumatera Selatan juga dalam laporan uh, awal tahun mereka, mereka menyebut ada dua pulau kecil di Sumatera Selatan yang sekarang sudah tenggelam. Gitu. Jadi pulau Betet dan apa satu lagi Pulau Gundul gitu. Masing-masing sudah di bawah satu uh, meter di bawah, di bawah permukaan laut. Yang satu lagi sudah tiga meter di bawah permukaan laut. Jadi kalau kita nggak segera kemudian melakukan upaya-upaya untuk mengatasi krisis iklim ini baik dalam konteks mitigasi maupun uh, konteks adaptasi maka uh, ke depan Indonesia yang posisi geografisnya uh, adalah negara kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas dengan pulau yang sangat uh, banyak sekali ribuan pulau-pulau kecil kita gitu itu menjadi sangat rentan sekali terhadap krisis iklim yang terjadi.
2: Hmm. Tapi um, bila perubahan iklim ini semakin parah dan akan membuat bencana juga semakin parahkah seperti itu? Dan apa bencana yang mungkin terjadi bila perubahan iklim semakin buruk, mas? Kondisi cuaca
0: ekstrim akan sering kita alami, gitu. Puting beliung, banjir, ya. Terus kemudian juga suhu udara yang sangat tinggi, misalnya, gitu. Jadi musim kemarau menjadi lebih panjang dan suhunya menjadi lebih tinggi ya musim penghujan menjadi lebih pendek tapi intensitas uh, air yang turun pada saat musim hujan juga semakin tinggi gitu loh jadi itu pertanda bahwa akan semakin sering kondisi iklim ekstrim yang akan terjadi mm -hmm. uh, yang kedua tentu saja adalah kondisi yang apa namanya uh, kita sebut sebagai bencana yang merayap itu seperti misalnya kenaikan muka air laut ya Itu pelan ya tetapi kemudian dampaknya menjadi sangat luar biasa besar Kajian yang dilakukan oleh klimat sentral misalnya Mereka menyebut di tahun 2050 ada 23 juta masyarakat di Indonesia yang akan terdampak karena kenaikan muka air laut itu hmm, okay. Jadi ini menurut saya warning yang sangat penting ya bagi pemangku
2: kepentingan dan bagi kita semua tentu saja hmm. Bisa dihentikan atau diperlambat atau sudah terlambat nih mas? Perubahan iklim ini sekarang kita sudah uh, pada
0: fase yang kalau IPCC sebut uh, pada kondisi di mana suhu bumi kita sudah naik 1,1 derajat Celcius ya kondisi sekarang di target Paris Agreement itu itu kita mencoba untuk membatasi suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius artinya hanya sedikit ruang ya. gitu loh karena secara faktual kita sudah 1,1. Mm. Mm -hmm. Dalam kondisi 1,1 derajat Celcius, kenaikan rata-rata suhu bumi dibandingkan dengan masa pra e, industri itu bencana aja sudah kita lihat seringkali terjadi, nggak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain ya, misalnya typhoon yang beberapa bulan yang lalu e, terjadi di e, Jepang misalnya, terus kemudian e, kebakaran hutan yang terjadi di Australia. banjir puting beliung yang terjadi di Indonesia misalnya itu akan sering kita temukan ke depan gitu loh jika kita tidak mampu menjaga atau mencoba menahan suhu bumi kita ya di bawah 1,5 derajat celcius dalam 10 sampai 20 tahun ke depan.
2: Hmm. Tapi ada riset tahun 2019 yang bilang 18% koresponden di Indonesia itu nggak percaya kaitan antara kehidupan manusia dan perubahan iklim. Sebenarnya seperti apa kaitan perubahan iklim dan manusia nih Mas? Ya. Bumi ini secara natural dia akan berubah gitu. Termasuk juga dalam kondisi
0: uh, iklimnya gitu. Tetapi aktivitas manusia ya terutama pada saat uh, revolusi industri itu semakin meningkatkan intensitas gas rumah kaca dan itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya krisis iklim. Nah, ada faktor manusia yang mempercepat itu. Makanya kemudian itu disebut sebagai antropogenik karena kan uh, manusia yang yang menyebabkannya gitu loh. Nah, kaitannya apa ya? Kaitannya karena aktivitas ekonomi dan uh, produksi kita ya, itu yang yang, yang apa sangat menggantungkan pada penggunaan energi fosil misalnya. Aktivitas ekonomi kita yang menggantungkan pada e, ekspansi perkebunan skala besar, jadi ada deforestasi dan alih fungsi lahan di sana gitu. Nah itu karena memang praktek antropogenik kita sehingga mm -hmm. ada relasi ya penyebab dan juga akibat ya. Jadi ada relasi yang yang sangat jelas bahwa kita yang menyebabkan e, terjadinya e, bencana dan krisis iklim itu
2: gitu. Mm -hmm. secara tidak langsung memang kita yang pelakunya seperti itu ya. Oke kita akan telepon dulu mas Yun ada bapak Bapak Anggadi Kerukut. Selamat pagi Pak Anggah.
0: Iya selamat pagi. Iya silakan. Iya saya mau nanya mas Yuyun uh, iya, tentang ya, tentang perubahan iklim. Ya saya predesi Jakarta bahwa Jakarta itu akan tenggelam. Uh, itu apakah hal-hal uh, seperti itu bisa dialatasi? Karena kalau memang tidak bisa diatasin nanti e, masyarakat ini nanti akan jadi bagaimana kalau lalu kalau tidak susah diatasi nanti apakah masyarakat ini akan dipindahkan ke tempat lain apa seperti apa Mas Yuni? Ya baik itu saja terima kasih selamat pagi. Selamat
2: pagi Pak Angga seharusnya dengan ada eh, apa namanya perkataan yang bilang Jakarta akan tenggelam. Harusnya kita sudah mulai uh, gusar dan takut dengan uh, apa yang akan terjadi dengan Jakarta ini Tapi ya gitu, gitu loh masa Nah seperti yang di, dikatakan Pak Angga tadi Gimana nih kalau memang Jakarta memang benar-benar akan tenggelam Hal itu bisa diatasi enggak sih Atau memang ya enggak bisa kita semua harus pindah gitu loh Ya memang
0: kita harus bersiap untuk uh, skenario yang terburuk Ya, ya. Karena sebenarnya itulah yang kemudian membuat kita harus e, bersiap siaga. Prediksi-prediksi atau proyeksi itu kan kemudian harusnya kita e, apa namanya hmm. menjadikan kita lebih ya, bersiap, prediksi, gitu ya. ya.
2: Saya agak susah tadi mencari kata prediksi sebenarnya, ya. ya. <laughs> ya. Nah, e, nah,
0: untuk kasus Jakarta misalnya ada kenaikan muka air laut, tapi di satu sisi juga ada penurunan. E, muka tanah gitu jadi perunan tanah Yang Aha. yang sangat cepat Dan itu Lebih cepat daripada kenaikan muka air laut sebenarnya hmm. e, Banyak hal misalnya Yang menyebabkan Tentu saja pembangunannya Betonisasi gedung-gedung yang tinggi Yang kedua misalnya penyedotan e, Air tanah gitu Tetapi memang kita juga nggak bisa e, Nyalahin gitu loh Karena memang pemerintah belum bisa menjamin 100% Pipanisasi ya atau distribusi uh, air yang siap minum gitu ya, air bersih ke seluruh masyarakat sehingga mereka harus juga uh, mencukupi itu dengan uh, menyedot air tanah gitu loh. Jadi ada ada aspek-aspek juga yang harus dipenuhi. Kalau misalnya kita meminta masyarakat tidak menggunakan air tanah, maka cukupilah kebutuhan air bersih mereka gitu loh. Nah, kalau sekarang ini Jakarta pengelolaan airnya masih diberikan kepada swasta. Dan puluhan tahun tidak mampu mereka mencukupi 100 ya jaringan ke masyarakat, yaitu harus diubah polisinya gitu loh maksud saya. Hmm, Jadi yeah. ada relasi okay. antara uh, polisi yang salah ya dan juga uh, secara faktual kita harus melakukan persiapan-persiapan itu gitu. Yang kedua, uh, saya kira memang harus disiapkan daerah-daerah yang kemudian rawan terjadi uh, banjir. E, rawan terjadinya apa namanya? er rob gitu ya, ya di pesisir, itu juga harus disiapkan e, upaya untuk kemudian memitigasinya gitu. Bisa dipindahkan ya, digeser ke tempat yang lebih e, tinggi gitu ya, elevasi tanahnya atau memang disiapkan juga mekanisme adaptasi masyarakatnya gitu. Nah, kalau di apa perundingan perubahan iklim itu Sekarang yang mengemuka adalah ada batas dari adaptasi itu ya Jadi kalau memang faktual kita sudah nggak bisa lagi beradaptasi Yaitu harus ada penggantian gitu Ada loss and damage yang kerugian itu harus diganti gitu Nah sekarang bertanya siapa yang akan mengganti
2: itu gitu Oke kita harus break dulu nih Mas Yusinia Jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Kita tiba di bagian akhir ruang publik kabar hari ini dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh bisa mendengarkannya kembali di podcast kabarprime.id lalu pilih ruang publik. Saya masih bersama Yuyun, Yuyun Harmono, pengkampanye keadilan iklim Walhi. Oke, Mas Yuyun, mengapa sih muncul penyangkal iklim? Uh, pertama memang ya ada ada satu penelitian menarik dan sudah
0: dibukukan gitu karena memang uh, dia menyebut bahwa Pendidikan soal lingkungan hidup kita itu tidak dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Oke. Okay. Ya, jadi hmm. sejak awal kita memang tidak diajarkan ya atau tidak dicoba eh, apa namanya untuk membicarakan persoalan-persoalan soal lingkungan hidup sejak dari usia-usia eh, muda, usia-usia hmm. sekolah. Gitu. sehingga ke depan memang penting untuk memasukkan pendidikan terkait lingkungan hidup dan kebencanaan itu menjadi salah satu kurikulum dan dan itu yang harusnya diupayakan sehingga ke depan uh, kita akan mengurangi ya mereka yang tidak percaya terhadap <tossil> uh, perubahan perubahan iklim atau krisis iklim itu gitu itu satu hal yang kedua memang uh, tadi itu uh, literasi soal iklimnya sendiri memang yang harus ditingkatkan gitu jadi tidak hanya soal perso uh, tidak hanya persoalan pendidikan formalnya, tetapi literasi soal iklim. Contohnya misalnya begini, uh, kalau kita misalnya uh, mau keluar gitu ya, kita dibiasakan untuk ngecek kondisi cuaca hari ini itu seperti apa gitu. Dan itu di beberapa negara ya, terutama misalnya negara-negara di Eropa itu sudah menjadi kebiasaan yang okay. Uh, mereka lakukan gitu, jadi aktivitas yang akan mereka lakukan itu dihubungkan dengan kondisi cuaca iklim, hari itu, ya, cuaca hmm. hari itu maupun besok gitu loh ya, jadi uh, sehingga mereka bisa bersiap gitu. Kalau memang mau hujan ya ada persiapan di situ Betul. gitu, loh, aha, aha. Uh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu penting untuk untuk melihat juga ketika misalnya terjadi iklim ekstrim kita akan sudah aware gitu, jadi sudah Otomatis ada early warning yang 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 kita lakukan gitu loh, mm -hmm. e, ketika kebiasaan kebiasaan itu terjadi. Yang kedua tentu misalnya di e, masyarakat e, pedesaan dan pesisir ya, dampak perubahan iklim itu sebenarnya mereka sudah alami gitu. Ketika mereka nggak bisa melaut karena ada gelombang pasang yang tinggi, yeah. ya, itu secara langsung mereka mengalami itu. Ketika rumah mereka terendam akibat e, banjir rob misalnya, ya. Itu mereka secara uh, langsung mengalami uh, Tetapi mungkin mereka tidak bisa mengkorelasikan langsung dengan uh, perubahan iklim yang terjadi Meskipun ketika kita tanya ke mereka ya Misalnya bapak-bapak uh, yang berusia 60 tahun gitu Kemudian kita tanya mereka uh, Apa sih perbedaannya kondisi iklim sekarang dibandingkan dengan 10 atau 20 tahun yang lalu Mereka pasti akan bisa menceritakan perbedaannya itu gitu loh. Dari situ sebenarnya itu adalah bukti bahwa masyarakat di bawah juga punya pengetahuan ya dalam jangka panjang perbedaan apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di sekarang gitu. Hanya saja mungkin mereka tidak menyebutnya itu karena uh, perubahan iklim gitu. Ya. Tapi ada ada fase di mana mereka mengetahui perbedaan. Uh, yang terjadi ya dalam jangka waktu yang panjang karena perubahan iklim kan dihitung dalam jangka waktu yang panjang juga antara 10 sampai 20 tahun gitu loh hmm. uh, dan juga uh, efek langsung atau dampak
2: langsung yang mereka alami gitu oke okay. kalau um, dalam pandangan walhi seperti apa pemahaman pemerintah terhadap perubahan iklim ini mas
0: pemerintah melihatnya masih dalam konteks ekonomi ya jadi okay. uh, kalau Ini tidak berkorelasi langsung Terhadap uh, Pertumbuhan ekonomi atau kerugian ekonomi Seolah-olah perubahan
2: iklim itu menjadi hal yang Tidak terlalu urgent ya, gitu loh. Karena peneliti LIPI juga menilai perubahan iklim Bukan cuma tak dianggap nyata Tapi juga belum menjadi pertimbangan utama Dalam pengambilan kebijakan publik Betul, hmm. jadi uh, Nah itu sebenarnya yang kita mau dorong
0: Harusnya kan dalam perencanaan Pembangunan kita, baik dalam jangka Menengah maupun dalam jangka panjang Ya persoalan terkait dengan krisis iklim ini harus menjadi pertimbangan utama gitu. Contohnya begini, akan sia-sia membangun infrastruktur di daerah yang itu rawan terjadi bencana gitu. Karena apa? Karena ke depan kita akan bisa pakai itu gitu loh. Sekarang kita bisa bangun itu mengeluarkan duit APBN banyak-banyak gitu ya. Tetapi dalam jangka waktu ke depan udah nggak bisa dipakai lagi karena udah terendam gitu loh. Itu satu hal. Jadi Proses perencanaan pembangunan kita juga harus melihat uh, Sisi Kebencanaan ya dan juga Resiko-resiko iklim itu hmm. Nah uh, ini penting Menurut saya untuk disampaikan juga Bahkan dalam uh, apa World, World Economic Forum ya Di Davos misalnya yang uh, Kemarin mereka berkumpul ya Ketika mereka Merilis uh, laporan soal Resiko yang paling tinggi Bagi sektor Uh, bisnis ya mereka menempatkan isu perubahan iklim ya atau resiko-risiko iklim jadi resiko yang pertama dan report ini bukan hanya tahun ini tapi hmm. juga udah tahun lalu gitu jadi uh, sektor bisnis sudah menyadari resiko-risiko itu gitu ya dan harusnya juga pemerintah dan uh, masyarakat juga sudah mulai me me melihat ini menjadi satu yang penting
2: diperhatikan Oke okay. um, perubahan iklim itu sebenarnya punya ciri-ciri enggak sih Mas Ya secara kasat mata kita ngelihat gitu loh Ada nggak sih ciri-ciri yang bisa kita lihat Dan e, bila ini memang sudah terjadi Tentunya ciri-ciri ini sudah muncul sejak lama Seperti itu Tapi apakah saat itu, saat ini ciri-ciri itu udah muncul? Atau karena dengan kejadian cuaca-cuaca yang ekstrim saja gitu loh Paling mudah dilihat oleh publik adalah ketika terjadi
0: e, cuaca ekstrim ya Misalnya hmm. banjir di awal tahun kemarin gitu ya tapi yang menurut saya paling penting juga adalah dampak yang langsung dialami masyarakat dan itu merayap atau slow onset itu kenaikan muka air laut, banjir rob uh, musim musim yang uh, musim tanam yang bergeser begitu hmm. loh. Jadi ada uh, apa namanya penanda-penanda dalam hmm. masyarakat yang itu uh, sebenarnya mereka sudah mengetahuinya gitu. Hmm. Hanya publik secara luas akan lebih mudah tersadarkan ketika terjadi bencana atau iklim ekstrim kan gitu misalnya banjir <laughs> di Jakarta misalnya mm -hmm. yang uh, apa namanya uh, mengakibatkan uh, ribuan rumah terendam gitu ya mm -hmm. uh, masyarakat yang harus uh, mengungsi dan seterusnya dan itu di apa namanya di uh, cover oleh uh, media gitu ya baik televisi uh, radio dan seterusnya gitu padahal di masyarakat-masyarakat yang hidup di pedesaan dan pesisir, mereka mengalami langsung dan itu harusnya juga di di apa ya, di di cover gitu loh. Di, apa mereka mereka dimintakan juga pendapatnya bahwa uh, apa yang mereka alami di dalam
2: konteks uh, apa namanya krisis iklim itu gitu. Hmm, Oke, okay. uh, terakhir dan singkat saja mungkin Mas Yun, uh, masyarakat perkotaan atau desa yang lebih sadar atas pencegahan iklim ini mana yang lebih sadar? Dari semua tahun dari Mas Yuyun sendiri sebagai pengkampanye ke, keadilan iklim. Masyarakat
0: perkotaan punya akses yang lebih luas ya atas informasi. Atas pastinya. informasi pastinya hmm. gitu. Tetapi dampak yang dialami secara pelan-pelan itu memang terjadi di pedesaan.
2: lebih banyaknya terjadi di masyarakat pedesaan dan pesisir. Oke okay, baik, Mas Yuyun terima kasih, terima kasih atas waktunya pagi ini. Kita nanti ngobrol lagi ya Mas ya. Saya Dad Berardi pamit. Salam. baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR